0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Sarah Zitouni, fondatrice du compte Instagram Power Ta Carrière et coach carrière féministe. Sarah est un condensé de détermination, de bienveillance et de pédagogie pour toutes les femmes qui souhaitent, comme elle le dit elle-même, tout avoir dans leur carrière. Avec Sarah, nous sommes toutes les deux féministes et toutes les deux conscientes des challenges bien spécifiques auxquels font face les femmes au cours de leur carrière. C'est pourquoi nous avons décidé de discuter et de décortiquer ensemble trois barrières récurrentes que rencontrent les femmes au travail afin de vous aider au mieux à les appréhender et à les dépasser. Nous parlons donc notamment ensemble du syndrome de l'imposteur, des inégalités salariales et du sexisme en entreprise. Pour chacune de ces thématiques, Sarah prend le temps d'expliquer d'où viennent ces discriminations, Apporte des chiffres concrets pour comprendre la réalité de ces inégalités. Et donne des exercices et conseils pratiques pour y faire face et obtenir sa juste place dans le monde du travail. Je suis ravie d'avoir enregistré cet épisode avec Sarah sur ces sujets qui me tiennent tant à cœur et que toutes les femmes devraient avoir la chance d'apprendre à dompter. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et vous abonner au compte Instagram at pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Bonjour Sarah Bonjour Léa Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le Tilt.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ensemble, Sarah, on va, on va donner un, un bon boost euh, d'empouvoirment aux femmes qui nous écoutent et on va parler euh, de barrières que les femmes rencontrent dans leur carrière et on va leur donner des tips concrets pour justement euh, faire face à ces, euh, ces barrières-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Sarah, est-ce que tu peux te présenter sans
1: parler de ton travail Alors oui, je m'appelle Sarah, euh, j'ai 30 ans, euh, je suis française et à l'heure actuelle je vis en Suède. Euh, en fait, j'ai vécu dans plusieurs pays différents et mes parents eux-mêmes sont des immigrés d'Algérie. Donc euh, j'ai une vie avec un mélange de plein de cultures. Euh, D'un point de vue euh, vie privée, euh, je suis en couple. Et puis, euh, je suis passionnée par euh, les arts martiaux depuis plusieurs années. Donc, euh, quand euh, ce n'était pas encore le Covid et que donc, ce n'était pas irresponsable d'aller euh, se coller euh, à des gens, euh, je pratiquais le MMA notamment.
0: Génial euh, Et du coup, quel a été ton parcours professionnel jusqu'ici
1: Alors, moi, je suis euh, ingénieure en mécanique de formation euh, donc euh, en fait, je suis devenue motoriste. Euh, donc j'ai commencé, euh, c'était mon, en fait c'était mon dream job, c'était vraiment le métier que je voulais faire. Je voulais devenir motoriste. Donc j'ai travaillé dans l'automobile pendant quelques années à fabriquer des, enfin à, en tout cas à dessiner et calculer des moteurs. Euh, et ensuite, euh, je suis devenue commerciale dans euh, cette branche euh, en faisant un petit pas de côté, on va dire. Et puis, ce pas de côté m'a emmenée de plus en plus vers, euh, vers une voie euh, commerciale. Maintenant, euh, après une, une grosse crise euh, de conscience euh, écologique, j'ai décidé de, de changer de job et je travaille maintenant dans la green tech. Donc, maintenant, je contribue à faire que ces moteurs soient moins polluants et consomment moins de carburant après, euh, après avoir travaillé sur des moteurs immenses euh, dans ma vie précédente. Euh, et c'est ce que c'est ce que je fais au quotidien, donc je travaille dans le maritime, un milieu euh, très masculin. Euh, et puis euh, à côté de ça, j'ai monté euh, ma structure, donc mon entreprise qui s'appelle Power ta carrière, et qui est en fait aussi un compte Instagram. Euh, où je donne des conseils carrière aux femmes euh, en prenant compte, bien sûr, le fait que euh, la carrière des femmes n'est pas la même chose que la carrière des hommes parce qu'elles font face à des obstacles qui sont différents, euh, parce qu'elles sont euh, éduquées euh, différemment, on éduque les filles et les garçons différemment. Mais on, je suis sûre qu'on va avoir l'occasion d'en reparler euh, plus en détail dans, dans ce podcast.
0: Mmh, ouais, complètement et justement, quels sont les, les grands challenges des femmes dans le monde professionnel aujourd'hui
1: Alors, je pense qu'il euh, y a beaucoup... Euh, comment dire on peut mettre tout ça sous le parapluie du sexisme. Okay il ne faut pas avoir peur des mots. voilà. Euh, il y a du, le, le, la société dans laquelle on vit, peu importe où on vit, c'est-à-dire, y compris pour moi qui vis en Suède, donc dans une société qui est réputée comme étant plus ou moins égalitaire, on vit quand même dans une société sexiste. En France, c'est aussi le cas, etc. Et euh, il, y a, il, y a des, il y a des éléments clés qui le montrent. On peut parler des inégalités salariales alors euh, qui sont en fait... Euh, toujours à la défaveur des femmes et absolument dans tous les pays du monde, hein, y compris la France, y compris la Suède, etc. On peut parler de la charge mentale et de son impact sur la carrière. On peut parler de plein de ces éléments. Donc maintenant qu'on a, qu a établi ce cadre comme quoi la société est sexiste, donc les femmes évoluent euh, ben avec un désavantage initial qui, qui est lié à comment la société traite les femmes euh, comme, comme euh, un groupe dominé par rapport à un groupe dominant, en règle générale, euh, il y a plusieurs types. Alors, il y a le sexisme qu'on qu s'impose, en quelque sorte, le sexisme qu'on reçoit qui est plus ou moins frontal, qui est plus ou moins conscient. Mais il y a aussi tout le sexisme qu'on a internalisé nous-mêmes en nous, et que par conséquent on s'auto inflige et que potentiellement on inflige aussi parfois à d'autres, par exemple d'autres femmes, certaines femmes sur des femmes ou ce genre de choses. Et, et alors euh, concrètement qu'est-ce que ça dit ça bah, euh, ça veut dire que d'un point de vue purement, euh, si on reprend le sexisme euh, qui nous est euh, infligé, on peut parler euh, du fait qu'en fait euh, les, les femmes euh, on offre aux femmes des salaires plus bas qu'aux hommes d'emblée. On peut parler de l'éducation genrée que les petites filles reçoivent et qui, du coup, leur donne pas les clés nécessaires pour leur vie financière et professionnelle future. On peut aussi parler, évidemment, du harcèlement sexuel au travail. Euh, on peut parler de la difficulté à monter dans les échelons, donc l'échelon manquant, le plafond de verre, la falaise de verre, qui sont différents concepts qu'on pourrait aborder. Et puis après, dans tout ce qui est du sexisme internalisé, bien, il y a tout ce qu'on s'auto-inflige. Donc, par exemple, le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, le syndrome de la bonne élève. En fait, cette envie euh, d'être perfectionniste, ce besoin de devoir faire les choses absolument parfaitement euh, et cette peur d'échouer qui est complètement euh, irrationnelle et qui vient se mettre en travers bah, forcément de grands accomplissements. Voilà.
0: Mmh, ouais super, merci beaucoup pour euh, cette belle intro euh, <rire> sur euh, le sujet des barrières euh, des femmes dans l'entreprise, euh, je te propose que euh, on, on prenne le sujet par thématique parce que c'est très vaste et comme ça on, on, peut, on peut bien creuser euh, chacune des thématiques et donc du coup pour rebondir sur le syndrome de l'imposteur, est-ce que tu peux euh, nous dire comment est-ce qu'il se traduit aujourd'hui le syndrome de l'imposteur concrètement dans les carrières des femmes
1: alors, si euh, à un quelconque moment de votre vie, notamment un moment important, vous avez pensé que euh, vous n'étiez pas capable de faire ce que vous clairement, ce que vous faisiez clairement au quotidien, mais que quand même vous n'en étiez pas capable, si vous avez attribué une réussite à la chance, à votre équipe, euh, à un autre collègue quelconque, sans jamais prendre votre part de, de, de bénéfices si par contre euh, toutes les échecs sont pour votre compte systématiquement, s'il y a un échec de compréhension avec un collègue, de communication dans un projet, s'il y a quelque chose qui part de travers, c'est forcément votre faute donc les réussites c'est pas grâce à vous mais les échecs c'est votre faute euh, si vous avez ressenti un de ces éléments dans votre vie à un quelconque moment c'est le syndrome de l'imposteur moi le syndrome de l'imposteur je, je le matérialise un peu comme un genre de passager clandestin en gros, il y a un truc dans votre tête, une voix qui n'est pas vous. C'est parce que c'est pas votre vraie voix profonde. C'est une voix supplémentaire qui s'est rajoutée. Quand on est enfant, par exemple, tout petit, avant l'âge de 6 ans, les enfants font pas preuve de syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, il y a peu de différence entre les garçons et les filles avant l'âge de 6 ans. Il y a beaucoup de choses qui se jouent entre 4 et 6 ans et notamment qui se fixent après 6 ans. Et donc, concrètement... Votre vraie voix, en fait, elle se retrouve en compétition avec cette espèce de saboteur interne qui essaye de systématiquement vous dire, en gros, si on, si on rassemble ça euh, sous une phrase, c'est « je suis un imposteur, je suis une imposteur, euh, ce qui veut dire « je n'ai pas ma place ici ». Et en plus, quelqu'un va finir par s'en rendre compte. Donc, j'ai réussi à flouer tout le monde jusqu'à maintenant, mais à un moment donné, moi, un autre, on va m'attraper ». Forcément, si on pense ça tout le temps, qu'est-ce qui se passe Premièrement, déjà, ça mange de l'énergie. C'est monstrueux, en fait, parce que ça veut dire qu'en fait, c'est comme euh, rouler avec sa voiture, mais garder le frein à main. C'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment vous vous, vous mangez de l'énergie. Ah oui, il va y avoir des métaphores voiture, hein, je suis motoriste. Oui, ok, <rire> mais, euh, mais clairement, c'est ça, quoi. c'est c'est pas possible à un moment donné, c'est se ce manger de l'énergie. Le deuxième aspect, c'est que évidemment, si on a tout le temps l'impression qu'on mérite pas ce qu'on obtient, euh, que c'est un concours de circonstances, etc. On peut pas construire une confiance en soi qui est solide. On peut pas construire les fondations solides. Donc ça, c'est problématique. Et en plus, du coup, concrètement, ça se matérialise dans le fait que, par exemple, si vous pensez que ce que vous faites n'est pas bien ou que vous méritez pas quoi que ce soit de ce qui vous arrive, vous n'allez pas négocier votre salaire. Il n'y a aucune raison d'aller négocier pour avoir plus. Alors que ce qu'on a, c'est déjà… On a déjà un peu truandé la machine pour l'obtenir, quoi. Wow. Vous n'allez pas vous défendre quand, non plus quand on va venir euh, empiéter sur vos droits ou par exemple quand quelqu'un va essayer de s'attribuer vos succès, vous allez laisser faire en quelque sorte mm -hmm. parce que votre syndrome de l'imposteur, votre saboteur interne, il va vous dire que c'est un juste retour des choses. Donc mm -hmm. forcément, en fait, euh, c'est euh, s'auto-mettre des bâtons dans les roues en permanence et mm -hmm. donc ça gêne pour gagner plus d'argent, euh, obtenir des promotions obtenir le travail qu'on mérite et même ça peut aussi contribuer au burn-out parce que quand on vit avec le syndrome de l'imposteur, on a tendance à toujours vouloir en faire plus pour euh, réussir en fait à à masquer le fait qu'on est un imposteur. Euh, malheureusement, ça veut dire qu'en faire plus dans une, situ dans une situation, dans une entreprise, par exemple, qui ne va pas vous donner cette reconnaissance, si vous ne vous la donnez pas vous-même et qu'on ne vous la donne pas en extérieur, bah, en faire plus, c'est la course à l'épuisement. Et donc, l'épuisement mmh. professionnel, c'est le burn-out.
0: Mmh. En fait, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en ayant ce syndrome de l'imposteur et en ne l'identifiant pas et en continuant de fonctionner comme ça, en fait, on entretient le système dans lequel on nous a mis depuis toujours.
1: Absolument, c'est tout à fait ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un truc de toute façon que, dont vous avez hérité. Hein. Donc, C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas ancré en vous. Donc, ça veut dire que si c'est rentré, ça peut sortir. C'est la bonne nouvelle. Mais comme <rire> on en a hérité et que souvent, bah, on s'en rend compte plus ou moins tard. Hein. Moi, j'ai des gens euh, qui sont sur mon compte, qui suivent mon compte ou que je coach qui ont 40 ans. quoi. Donc, ça fait euh, bien une trentaine d'années qu'ils vivent tranquillement avec leur syndrome de l'imposteur. Donc, au final, bon, c'est... On cohabite avec ce truc, quoi. Et ça devient difficile de le séparer, lui, de nous. Donc déjà, c'est la première étape, en fait, séparer notre vraie voix en interne du syndrome de l'imposteur. En plus, il y a, y a une, une espèce de prime générale dans la société à quand on est une femme à se montrer modeste et discrète. Ça fait partie des attentes genrées dans la société. Et le syndrome de l'imposteur, il marche bien pour ça. Parce que forcément, on est systématiquement modeste et très discrète quand, euh, quand en fait, on le vit à plein. Alors que votre vraie voix interne qui a envie de s'exprimer, elle a peut-être envie d'exprimer une ambition, une volonté, une envie. Elle a peut-être envie de s'exprimer en plein. Et, et ça, ça c'est une bonne chose, mais on ne le dit pas assez que c'est une bonne chose. Donc forcément, ça n'aide pas non plus.
0: Et justement, du coup, si euh, on sent qu'on a ça en nous, qu'on on a envie de défendre des choses, mener des projets, être la vraie soi, en fait, et qu'on identifie qu'on a un syndrome de l'imposteur, Qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice ou comme action pour justement euh, essayer de s'en débarrasser et exploiter son plein potentiel, en fait
1: Alors, le premier truc que je recommande à absolument tous ceux qui me suivent, à toutes mes coachées, à toutes les femmes qui vont nous écouter, à tout le monde, déjà, si vous avez identifié que vous avez un syndrome de l'imposteur, si vous êtes reconnu dans les phrases que j'ai dit tout à l'heure, genre « on va me découvrir »,« je mérite pas ce que j'ai obtenu etc., », etc. Surtout, surtout, vous le nommez. Ça a l'air débile, mais donnez-lui un nom. Parce que si le truc là a un petit nom, c'est plus vous déjà. C'est-à-dire que vous avez déjà fait ce travail de séparation. En plus, vous allez voir, ça va vous paraître encore plus débile, mais je vous jure que ça marche, vous allez pouvoir lui parler. Mm -hmm. Et c'est ok de se parler à soi-même, et c'est ok de se parler dans sa tête, c'est mm -hmm. même ok de se parler à haute voix. En vrai, c'est un signe de gens créatifs. Donc, pour toutes celles qui le faisaient déjà et qui se disaient, je ne vais pas l'avouer parce que c'est un truc de fou, non, en vrai, <rire> tous les gens créatifs font ça. Il hein, n'y a pas de mal de se parler. Vous allez pouvoir lui parler. Vous allez pouvoir lui dire Ta gueule, Robert, par exemple. Ou C'est pas le moment, Maurice. Comment s'appelle le tien Émilie. Émilie, très Alors, bien. Alors, moi, j'ai pris un prénom féminin, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes coachés prennent des prénoms masculins, ce que je peux complètement comprendre, parce qu'on dit un syndrome, et parce qu'en plus, il y a un petit côté sexiste dans cette histoire. Il faut savoir que 75% des femmes déclarent souffrir du syndrome de l'imposteur contre 50% des hommes. Ça fait quand même une grosse différence. Mm -hmm. euh, donc c'est pas unique aux femmes mais c'est quand même sacrément féminin et encore une fois c'est pas que c'est genré dans le sens que c'est essentialisé enfin, vous êtes pas né comme ça parce que vous êtes né femme c'est sociétal euh, c'est acquis euh, donc ouais. le nommer c'est vachement bien alors pour vous donner des exemples moi j'ai eu des Cunégondes j'ai des Maurice et des Robert et des Jean-Zizi euh, sur mon compte euh, j'ai des gens qui l'ont nommé de quelqu'un qu'ils aimaient pas euh, d'un légume qu'ils aimaient pas j'ai fenouille une de mes côtés ah, qui s'appelle ouais. fenouille, <rire> euh, etc. Donc, n'hésitez donc, euh, pas, euh, nommez-le, parlez-lui, dites-lui que ce n'est pas le moment. L'autre truc aussi, c'est que le syndrome de l'imposteur, il n'aime pas beaucoup la lumière. Donc, si vous exprimez à pleine voix ce que vous ressentez, plutôt que de le garder dans votre tête à une personne de confiance, c'est plus facile ça n'aime pas beaucoup la lumière. C'est là où le coaching va vous aider aussi. Parce qu'avec le coaching, on va dépioter toutes les idées qui vous traversent la tête et qui tournent en rond. Et on va pouvoir les regarder, les retourner dans tous les sens et par, par exemple se rendre compte de leur incohérence. C'est-à-dire que si vous me dites, j'ai jamais rien réussi dans ma vie, euh, vrai truc d'un de mes coachings, j'ai jamais rien réussi dans ma vie alors que vous êtes au comité exécutif d'une grande entreprise française, c'est pas possible. OK Il y a un truc, mais mais c'est pas grave. On va le prendre, on va le retourner, on va le mesurer à la réalité, l'ausculter et puis au bout d'un moment, ben, on va se rendre compte qu'il y a des trous, des trucs, que ça va pas, c'est pas cohérent, que l'édifice ne tient pas. Donc ça, ça marche aussi. Le coaching, ça peut vous aider avec ça. L'autre exercice d'auto-coaching que vous pouvez faire chez vous, euh, qui est aussi disponible notamment dans mon e-book, c'est écrivez la liste de vos euh, accomplissements. Mmh. Il y a un problème avec le syndrome de l'imposteur, c'est que nos réussites sont jamais les nôtres, mais les échecs sont toujours à mettre à notre crédit. Donc forcément, votre colonne débit, là, elle augmente, et votre colonne crédit, elle augmente jamais. Et en plus de ça, votre syndrome de l'imposteur, il va avoir envie tranquillement de venir repiocher dans la colonne des débits régulièrement pour vous les remettre dans la tronche, les vieux dossiers qui devraient être classés, mais qui ne le sont pas. Ça, on peut le traiter en coaching, les vieux dossiers classés qui ne le sont pas. Ça prend plus de travail, on le fait ensemble, et c'est plus facile à deux. Mais déjà, vous pouvez augmenter votre colonne crédit immédiatement en sortant de cette écoute en écrivant la liste de vos réussites. Forcez-vous. Au début, c'est pas facile. Mais vraiment, si vous piochez, mais ne serait-ce que dans la dernière année, je suis sûre que vous avez plein, plein, plein de trucs à écrire. Déjà, vous avez survécu au Covid. Bordel, c'est bien facile. On l'a fait. Enfin, en tout cas, on est en train de le faire et c'est super. Vous avez survécu à 2020 et déjà, c'est fort. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses. À chaque fois que je demande euh, aux gens sur mon compte ils ont du mal, etc. Et puis après, les gens me sortent des victoires mais énormes. Mais attendez, les petites victoires, ça compte aussi. Hein. Mmh. Si vous avez réussi, ce n'est pas systématiquement genre j'ai eu mon permis j'ai trouvé un nouveau travail. Okay si dans mmh. votre nouveau travail, vous avez réussi un dossier qui vous tenait à cœur, si vous avez eu un compliment de votre chef ou quoi que ce soit, notez. C'est mmh. important. Mmh.
0: J'avais lu que quand on, on se traîne un syndrome de l'imposteur depuis euh, bah, des années, en fait, le, le cerveau intègre beaucoup plus facilement tous les trucs négatifs et dès qu'il y a un truc positif qui vient euh, bah, à nous qu'on a créé etc le cerveau ne, ne veut même pas en fait le considérer donc en fait on voit même plus ces réalisations là et du coup c'est vraiment un travail conscient à mener pour euh, bah, réhabituer le cerveau à accepter de prendre un autre chemin euh, plus positif euh, et, et plus objectif en fait
1: c'est absolument vrai Léa c'est un muscle à euh à travailler en fait. C'est pour ça que je vous dis, au début, vous allez avoir l'impression quand vous asseyez pour faire cette liste que genre, vous avez rien à écrire. Mais vous allez voir que quand vous écrivez les trois premiers trucs ou les cinq premiers trucs après au bout d'un moment ça se dénoue. Et surtout ce qui est important c'est après de continuer à la mettre à jour. D'abord vous écrivez autant que vous pouvez et ensuite vous la mettez à jour régulièrement dès qu'il vous vient quelque chose à l'esprit. Pour ça faites-le sur votre téléphone portable, c'est presque mieux que le papier et le stylo parce qu'il y a le côté bah vous l'avez tout le temps dans la enfin si vous êtes comme moi, vous l'avez tout le temps en main et du coup c'est vite euh, on complète vite la liste même quand on est dehors dans le métro tout ça. Et Léa ce que tu dis c'est très vrai. Il euh, y a ce côté Déjà, l'humain, il est programmé pour plutôt se rappeler des trucs négatifs que des trucs positifs. C'est normal, c'est en fait un mécanisme de défense, il faut plutôt se rappeler des zones de danger que des, parce que les zones de danger, elles peuvent nous coûter la vie, alors que toutes les zones qui sont positives, bon, bah, c'est une bonne chose, mais il y a moins d'impératifs. Donc, forcément, on est déjà un peu câblé comme ça. Et alors en plus, c'est ça, on peut avoir un biais à s'auto-renforcer ce câblage et alors là, euh, là ce qui est important, c'est justement de le déconstruire dans l'autre sens, d'essayer de tirer gentiment dans l'autre sens pour, euh, pour petit à petit se rendre compte qu'en fait, non, c'est cool, il faut marquer, euh, marquer ses accomplissements.
0: Trop bien, on, on mettra euh, les exercices à dispo euh, <rire> pour euh, nos auditrices pour que justement elles puissent euh, bah, affronter euh, leur, euh, leur syndrome de l'imposteur euh dès maintenant, dès aujourd'hui. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur le syndrome de l'imposteur que tu as envie de partager avec nous
1: Un dernier conseil que je peux vous faire aussi, c'est une fois que vous avez identifié vos accomplissements au quotidien, c'est-à-dire ça c'est l'étape numéro 2. Quand, quand, euh, comme disait Léa, on a commencé à muscler un petit peu tout ça et que du coup on commence à se rendre compte, et eh, j'ai fait un truc bien, oh, t'as tel truc, j'avais envie que ça se passe et ça s'est fait, ça s'est bien passé. Parce qu'il y a un truc qui est typique aussi, c'est qu'il y a plein de femmes qui ont très très peur de faire des choses, puis quand elles arrivent et qu'elles les ont faites, et ben finalement, le truc leur paraît plus si extraordinaire que ça. Donc, ça compte même pas dans la colonne des crédits. Je vais vous donner un exemple tout bête. Ma soeur a couru un marathon. Toute la préparation du marathon, elle a pensé qu'elle n'y arriverait pas. Elle a couru le 10 marathon. Elle y est très bien arrivée. Une fois qu'elle a fini le 10 marathon, elle s'est dit « Non, mais finalement, un marathon, c'est pas terrible. Il y a des gens qui font des ultra-trails. Voilà. » Ça, c'est typique. Donc, si vous arrivez à dépasser cette phase-là, ou si vous êtes encore un petit peu, même si vous êtes encore un petit peu coincé dans cette boucle-là, un truc que vous pouvez faire, c'est vous promettre une récompense, mais une vraie. Hein. Et ensuite, vous vous la donnez, vous vous l'accordez. C'est important, il faut célébrer ses victoires. Alors là encore, il y a plein de façons. Il y a des gens qui vont manger au restaurant, qui vont manger un truc qui leur plaît, qui boivent une coupe de champagne, etc. Moi, j'ai un petit faible, même si pour mon côté écologique, je le fais pas systématiquement, mais j'ai un petit faible pour les les matérialisations, qui sont très, euh, les célébrations qui sont très matérielles. Pourquoi Parce qu'en fait, l'objet, vous le gardez. Et cet objet, il devient un token visible de votre réussite. Mmh. J'ai une paire de talons, Yves Saint-Laurent. Je vous rassure, c'est la seule. J'ai plein de paires de talons, mais c'est la seule Yves Saint-Laurent. Et c'est la seule chère, surtout. Elle m'a coûté 400 euros, ok C'est la paire de talons de ma première négociation salariale. Maintenant, je la mets à toutes les conférences, à toutes les fois où je suis speaker, toutes les fois où je vais à une conférence et je tiens un stand, ce genre de choses. C'est ma paire de talons, Python Yves Saint-Laurent, que j'ai méritée parce que j'ai négocié mon salaire. Et ben, Vous voyez, un truc comme ça, ça vous donne de la force. Et j'ai plein d'abonnés qui font ça avec des petits tatouages ou des petits bijoux, par exemple, pour marquer vraiment très physiquement qu'elles ont réussi dans leur vie au moins une fois.
0: C'est génial. Tu sais que j'avais vu un jour une story sur ton compte Instagram qui justement disait ça et je m'étais promis de m'acheter un pull en mohair incroyable qui me fait de l'œil depuis des mois euh, à un certain euh, palier euh, dans mon business et je ne l'ai pas acheté. Et j'ai je, je fait comme ta sœur, je suis passée au truc d'après et je me suis dit non mais tu l'achèteras pour genre l'objectif d'après. Terrible, mais je prends l'engagement, je vais acheter ce pull. <rire> mais
1: oui, parce que tu te rends compte, Léa, que ce que tu as fait là, c'est horrible, c'est honteux. C'est le cadeau de Noël qu'on donne aux enfants sans les piles. C'est le truc, tu t'es promis quelque chose. et Est-ce que tu l'aurais fait pour une amie Est-ce que tu aurais promis à une amie quelque chose et tu ne lui aurais pas offert Non, clairement pas. Et bien, tu dois te traiter au moins aussi
0: bien que tu traites tes amis, c'est normal. C'est toujours bon de se le rappeler et de le, de le réentendre. <rire>
1: Donc, le pull en mohair, euh, Léa, hein, et on veut la photo.
0: Ah, très bien. Je m'engage. <rire> euh, génial. Bon, je te propose que... Enfin, euh, à partir du moment où on a pris conscience de ce, de ce syndrome de l'imposteur-là, que, euh, justement, on, on œuvre pour y faire face, on peut aussi prendre, une par une entre guillemets, euh, les barrières qu'on a en entreprise. Et, euh, et comme tu l'as dit déjà plusieurs fois depuis le début de, de notre discussion, une des grosses épines qu'on a dans le pied nous en tant que femmes en entreprise, c'est les inégalités salariales. Et du coup, je te propose qu'on en, qu en parle et que dans un premier temps, on définisse vraiment ce qu'est une inégalité salariale pour qu'on puisse la reconnaître quand on en est victime.
1: Alors, l'inégalité salariale, c'est quelque chose qui est documenté. Donc, euh, Je sais que des fois, il y a des petits malins qui viendront vous raconter que non, c'est si, c'est ça, c'est un mythe, je ne sais quoi d'autre. J'en ai une fois de temps en temps euh, sur, sur Instagram. Mais la science est têtue. Et il s'avère qu'il y a différents instituts, hein, on parle notamment des instituts de gouvernementaux, hein, on parle pas de trucs du tout partisans, mais par exemple l'Insee, l'Observatoire des Inégalités, et d'autres instituts comme ça en France, mais il y en a aussi au niveau européen, qui mesurent l'inégalité salariale. Alors comment ils font Et alors ils ont plein de méthodes, etc. Mais ils sont capables de savoir quel est le salaire moyen pour une femme et quel est le salaire moyen pour un homme. En France, on peut pas faire d'autres statistiques que ça parce que par exemple les statistiques raciales sont interdites. Mais en vrai, ce serait intéressant aussi de savoir euh, quel genre d'inégalité il y a aussi entre être une personne racisée et être une personne blanche. Il euh, mmh. y a aussi euh, des inégalités qui sont documentées dans d'autres pays là-dessus. Donc, en France, on doit se concentrer sur le côté homme-femme, ok Il n'y mmh. euh, a pas de non-binaire, je suis désolée, c'est très genré comme ça, mais voilà, c'est taillé comme ça dans les statistiques. Donc... Euh, si on regarde au global le salaire moyen d'une femme par rapport au salaire moyen d'un homme, l'inégalité salariale entre les deux, elle est au-delà de 18 okay. mmh. donc c'est énorme, hein, euh, 18 ça fait un, ça fait un bon bifton déjà. Alors on va se dire que ok, on comprend, il y a des facteurs qui expliquent ça. Euh, le premier facteur, c'est les femmes travaillent à temps partiel beaucoup plus que les hommes. Bon, euh, déjà c'est un facteur qui explique, hein, pas qui excuse. On sait que, les, on sait aussi que les femmes travaillent à temps partiel beaucoup plus que les hommes parce que elles ont euh, le souci euh, domestique qui leur est imposé. Ça fait partie de la construction genrée de ce que c'est qu'être une femme, c'est de s'occuper du domestique qui est un travail gratuit que beaucoup de femmes font, donc les enfants, la, le foyer, etc., etc., ce qui explique les, les temps partiels. Et aussi, beaucoup de temps partiels des femmes sont pas choisis, en fait. Hein. Ils sont complètement imposés C'est des femmes qui trouvent pas, en fait, un travail à temps plein et qui, du coup, prennent un travail à temps partiel. Donc, ça l'explique, mais mm -hmm. ça, ça n'excuse pas. Ok. Ensuite, on a d'autres facteurs. On a le fait que les hommes ont des postes, souvent, avec des responsabilités plus importantes que les femmes, donc forcément, qui payent mieux que des postes de femmes. OK Alors, ça explique, ça n'excuse pas, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, et ça explique pas tout à fait non plus, parce que par exemple, si on regarde des postes qui sont dans les couches euh, socioprofessionnelles euh, similaires, par exemple, si on regarde euh, des postes, euh, comment dire, euh, manuels, euh, donc dans des dans des couches socioprofessionnelles plus basses, on va dire, euh, genre si on compare euh, les caissières d'un côté, qui sont est qui un caissier qui a un métier majoritairement féminin, et à l'opposé, on a, euh, je sais plus c'était quoi le point de comparaison, je crois que c'était euh, soudeur ou fondeur, un truc comme ça, qui était majoritairement masculin. Euh, on se retrouve avec aussi un écart salarial. Donc les professions qui sont à dominante féminine sont en, en règle générale moins bien payées quand même que les professions à dominante masculine, même quand on est dans la même tranche socioprofessionnelle. Donc donc ça explique, mais ça explique pas tout. Donc même quand on commence, quand on commence à dépioter les strates. OK On ouais. se dit « OK, bon ». Et qu'on arrive au fameux « à travail égal »,« salaire égal ». Donc, on essaye d'être sur des gens qui ont le même poste, d'être sur des gens qui ont la même expérience, d'être de contrôler pour un maximum de paramètres et de facteurs. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, l'inégalité salariale dite « inexpliquée », c'est comme ça que le, le gouvernement euh, le présente dans les statistiques INSEE, etc. C'est inexpli « inexpliqué, ça s'appelle. Euh, alors, « inexpliqué moi, je vous l'explique, c'est le sexisme. On va commencer oui, à autour du point. Point. Mais donc l'inégalité qui est restante, qu'on aurait pu appeler restante, mais qui s'appelle inexpliquée, en France elle est de 9,5%. Mmh, donc en bon. gros, au bout du compte, même quand on essaye de faire tous les calculs qu'on veut, on se fait carotte, pour le dire simplement, quand même de 9,5%. Ce qui mmh. revient à dire qu'en fait le 4 novembre, en 2020 c'était le 4 novembre, à partir du 4 novembre vous bossez gratos jusqu'à la fin de l'année. Oui, c'est terrible.
0: En fait, j'aimerais qu'on rebondisse euh, sur euh, le schéma que tu as expliqué au tout début de euh, les femmes arrêtent aussi de progresser dans leur carrière puisqu'on leur euh, demande de prendre en charge les enfants et les tâches domestiques. Et, euh, et je pense que ça peut être intéressant d'aller au bout de ce schéma pour comprendre euh, en quoi, en gros, il est vraiment euh, terrible pour les femmes dans leur carrière. C'est que bah, déjà, de base, comme tu l'expliquais très bien, euh, il euh, y a ce truc où, de base, on arrive dans le monde pro et on n'est pas sur les mêmes échelles de salaire donc au moment où arrivent les enfants ben la femme est déjà inférieure en termes de salaire et du coup ben le salaire qu'on privilégie dans le foyer c'est celui de l'homme donc ben, c'est la femme qui va prendre un temps partiel par exemple et puis ben là commence le problème de ben, on a perdu du temps dans la carrière pour monter les échelons et, et donc ben, ça dégringole comme ça sur toute la carrière jusqu'à la retraite. Et ça va même jusqu'à la retraite, puisque les femmes, donc, touchent moins de retraite, puisqu'elles ont eu moins <rire> de possibilités de monter les échelons et de monter en salaire. En fait, c'est un schéma qui est terrible de A à Z, puisqu'il n'y a aucun moment où les femmes peuvent, en fait, rattraper ce moment où, euh, bah, où on les a mis les pieds dedans, quoi. Les pieds dans le tapis.
1: Absolument. Euh, c'est complètement vrai. Et euh, c'est un schéma qui est très récurrent. Et alors? Comme tu dis, ça a des impacts à tous les moments. C'est-à-dire que, en plus, là, on parle d'argent et on se dit bon, eh, c'est pas juste. Et puis bon, voilà. Mais en fait, ce que ça dit à proprement parler, c'est pourquoi ça pose problème. Ça pose problème à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que un, pas payer quelqu'un à sa juste valeur, c'est pas cool. Ça veut dire que l'argent est un marqueur dans nos sociétés capitalistes de votre valeur pour une entreprise ou pour une société. C'est moche, on peut décider que c'est pas ce qu'on veut, mais il s'avère qu'à l'heure actuelle, vu qu'on est dans une société capitaliste, c'est ça. Le marqueur de la valeur des choses, c'est l'argent. Encore une fois, je dédouane le truc, c'est une connerie parce que, par exemple, les professeurs, les infirmiers sont euh, moins bien payés que d'autres professions qui sont beaucoup plus oui, oui, utiles sûr. à la société. C'est complètement con, mais il s'avère que c'est ça. Donc, ça veut dire que déjà, on vous paye pas à votre juste valeur. Bon, ça, c'est emmerdant. Deuxièmement, ça, ça pose des vrais problèmes euh, la violence financière est une violence qui s'ajuste à d'autres violences. Par exemple, on sait qu'il y a des femmes qui ne quittent pas des conjoints violents parce qu'elles n'ont pas d'alternative, parce que financièrement, ce serait trop compliqué. Donc, c'est un vrai, une vraie problématique. Et ça, c'est une problématique potentiellement dans toutes les couches euh, dans toutes les catégories socioprofessionnelles, euh, pas, euh, pas forcément que dans les catégories socioprofessionnelles les plus basses, c'est une idée reçue. Euh, donc, il y a, y a tous ces aspects-là qui s'ajoutent. En plus, comme tu le dis, forcément, ça crée des déséquilibres dans la vie personnelle et dans le couple on est moins payé que son compagnon, donc forcément, on a plus tendance à prendre les jours enfants malade, prendre le congé maternité, etc. Ce qui, comme tu dis, continue à creuser le décalage. Le décalage, il est euh, calculé. Hein. Euh, mm -hmm. J'ai les chiffres ici. Quand on est maire, alors pareil, à la source, c'est la Dresse. Donc, c'est un, pour ceux qui connaissent pas, c'est une organisation euh, gouvernementale française. Hein. Euh, donc voilà, c'est source ministère du travail si vous préférez. Vous pouvez chercher Dresse, D-R-E-E-S, mais c'est le ministère du Travail, en gros. Mmh. Euh, être mère, ça provoque une pénalité sur le salaire des femmes de 4,6%. C'est-à-dire qu'il y a un décrochage, à ce moment-là, de 4,6% pour le salaire des femmes du fait d'être devenue mère. C'est lié notamment au temps partiel, euh, etc., aux pertes d'opportunités sur des, des mouvements de carrière et ce genre de choses. Être père, par contre, parce qu'on pourrait penser que c'est l'arrivée des enfants qui décale tout, mais en fait, être père, ça augmente le salaire des hommes de 6% il y a un bonus à être père. Comment on l'explique En fait, c'est pas mal lié au fait que notre société voit le père encore comme un, celui qui apporte l'argent et qui, qui mm -hmm. nourrit la famille, et la mère comme celle qui veille sur le foyer. Et tant qu'on a des divisions comme ça genrées de la société, euh, forcément, ce genre de mécanismes se reproduisent. Un des trucs qui est un peu pilier dans cette division genrée de la société française et qui n'existe pas, par exemple, en Suède et qui fait que le décalage est différent en Suède, en Suède, l'inégalité salariale inexpliquée, la fameuse de tout à l'heure, elle est de 4 donc 4 versus 9,5. Vous voyez, c'est pas zéro, donc est, on n'est pas encore parfait, loin de là, mais 4,9,5, voilà, ça fait une différence. Et bien, la différence, c'est que en Suède, le congé parental doit être divisé à part égale entre les deux parents. Et donc, il y a un vrai congé paternité, c'est-à-dire que moi, je travaille dans une entreprise avec que des hommes et la plupart d'entre eux, je les ai vus disparaître du travail six mois. Parce que pendant six mois, ils étaient en congé papa. Et c'est un truc normal ici. Mmh, c'est génial. Et ouais. en fait, ça a construit... Vous voyez, ça enlève ce pilier. Au contraire, ça construit autre chose. Ça construit une société où les enfants voient que les hommes et les femmes s'occupent des enfants. Donc, ça n'associe plus le soin des enfants que à la féminité. Puisque leurs pères sont là, seuls, à la maison en train de s'occuper d'eux, ça devient un truc qui est associé dans la tête des enfants. Dans, dans la tête des entreprises, vous n'avez plus un balus à être une femme. En fait, on s'en fout que vous soyez une femme de 35 ans. S'ils embauchent un homme de 35 ans, il sera aussi en congé papa. Donc, ça a plani... Vous voyez, à plein de niveaux, ça a plani le terrain, en fait.
0: Que Ça permet aussi aux hommes de se rendre compte de la valeur du travail qui se passe euh, à la maison et avec les enfants, en fait.
1: Absolument, ça valorise le travail domestique gratuit. Clairement, moi, mes collègues, quand ils reviennent de congé paternité, ils ont du coup... Ils le... Du coup, ils disent honnêtement que... En fait, euh, ils sont très contents de passer du temps avec leurs enfants et que c'était cool, mais qui sont bien contents de revenir au travail parce que c'est quand même moins de travail que la maison, quoi. Mmh. Et pareil, quand ils partent en congé, ils disent ah ben bah, je pars en congé, papa, eh bah, ma femme ça lui fait trop plaisir de retourner au travail parce que franchement deux enfants c'est sport, quoi. Ils ont mmh. souvent deux enfants. Et du coup, euh, du coup, en fait, il y a une espèce de reconnaissance générale euh, mmh. de ça, quoi, du fait que bah le travail domestique euh, c'est pas rien, quoi. C'est mmh. c'est c'est une charge.
0: J'avais lu. Dans un livre de Lucille, qui est d'ailleurs que j'ai reçu sur mon podcast, il y a... Alors attends, je vais retrouver les chiffres. Ça a été chiffré, en fait, la valeur du travail euh, des femmes. Et il me semble, alors il faudrait que je double-check... Ah ben je l'ai
1: pour toi, hein, si tu veux.
0: 38, 38 000 euros, je crois, par an. Ça, ça équivaudrait à, à ça, à peu près par an, dans le foyer.
1: C'est 33% du PIB de la France, euh, le soin de la famille
0: c'est un, un truc de fou.
1: Alors, ça compte pas dans le PIB de la France. Hein. Mais si ça comptait, si c'était rémunéré, ce serait 33% du PIB de la France. Un petit tiers, quand même. Hein.
0: C'est quand même un truc de fou. Et je trouve que,
1: bah, comme tu le fais depuis tout à l'heure, fact-checker avec des
0: chiffres, c'est bien parce que ça met la réalité en face, en fait.
1: Ah, bah des, des chiffres, c'est ça, en fait. Hein. On peut vous raconter plein d'histoires, mais à un moment donné, euh, comme je dis, la... Là... Les chiffres sont têtus, quoi. Mmh. Euh, tu parlais tout à l'heure du décalage dans les pensions de retraite. Euh, le décalage dans les pensions de retraite, c'est que la pension moyenne d'une femme est de 1007 euros en France, et la contre 1660 pour un homme. Donc ça fait un gros décalage à la retraite. Vous voyez 1660 euros, bon ça veut pas dire qu'on vit très confortablement, mais enfin voilà, c'est au-delà du SMIC. 1007 euros, vous voyez, on commence à être dans, dans une catégorie plus précaire, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pareil, niveau patrimoine, puisqu'on parle d'argent, autant aller jusqu'au bout, le patrimoine des femmes en France, il est inférieur de 15% à celui des hommes. Donc forcément, il y a des grosses inégalités, on sait que les grands patrons, ce sont essentiellement des hommes, etc., etc., mais du coup, c'est quand même quelque chose. Quoi, il y, a un, il y a une inégalité de patrimoine entre ce que les femmes possèdent et ce que les hommes possèdent.
0: Ben oui, mais c'est ça en fait, c'est toujours ce même système, c'est que moins, moins d'argent, moins de pouvoir d'achat, moins de pouvoir d'acheter, <rire> pouvoir acquérir du patrimoine. C'est bien justement, je pense, de l'expliquer et que, et que tout le monde puisse euh, comprendre en fait comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut euh, savoir si on est victime d'inégalités salariales
1: Alors, il faut absolument euh, faire ses recherches. Euh, et alors à tout moment, c est, c est, tout moment est un bon moment. Hein. Prenez votre, euh, prenez un petit verre de vin pour ceux qui boivent, un petit verre de chocolat chaud pour ceux qui ne boivent pas, un ordinateur et posez-vous tranquillement. Et alors regardez, si vous êtes cadre, vous avez les statistiques de l'APEC. Mmh. Super. Vous allez trouver des gens qui ont des postes similaires aux vôtres et savoir combien ces personnes la gagnent. Vous allez vous rendre compte si vous êtes en décalage ou pas. Les syndicats proposent leurs propres statistiques. N'hésitez pas. Une très bonne source, c'est vos propres collègues de travail. Mmh. Allez voir un collègue que vous aimez bien. et dites-lui « je te dis combien je gagne. » Si tu me dis combien tu gagnes, comme ça, on saura tous les deux. En vrai, il n'y a que votre patron et votre patronne qui bénéficient du secret, du côté tacite et du tabou de l'argent entre vous. Parce il peut vous raconter, elle, il peut vous raconter des trucs tant qu'ils veulent. Si vous, du coup, vous ne saurez pas. Donc, vérifiez, croisez avec les collègues. En vrai, c'est bon pour eux, c'est bon pour vous. Tout le monde y gagne. Mmh. Vous pouvez aussi regarder sur Glace d'or. Sur Glace d'or, il y a des offres d'emploi, il y a des revues d'entreprises, mais il y a aussi des gens qui laissent leur salaire. Ça va vous permettre de savoir si c'est le cas dans votre entreprise ou dans celle que vous visez. Euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le salaire, ça se négocie chaque année et ça se négocie à l'entrée. Mmh. Parce que ce que vous attrapez pas à l'entrée, en vrai, ce sera jamais récupéré. Ah, c'est sûr. Mmh. Je vais vous, je vais vous assommer avec un chiffre de plus promis parce que c'est mon sujet de prédilection. Il y a bien des chiffres, ça parle bien sur ce sujet-là. Mais, si vous négociez pas votre salaire, c'est un million de dollars, c'est une étude américaine, hein, mais c'est un million de dollars que vous laissez sur la table à la fin de votre carrière, sur 45 ans. Un million? Oui, parce que ça se cumule, en fait. Le pourcent, le, 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 oui. voyez, vous prenez le salaire tel quel, au lieu de négocier 4% supplémentaires au début à l'entrée. Ces 4%, ils sont oubliés, ok? Ils sont dans la poubelle. Mais quelqu'un d'autre, il les a pris. Ensuite, L'année d'après, vous négociez peut-être quelque chose où on vous donne quelque chose pour vos performances, ou quelque chose étant, on va dire, 1,5%. C'est des moyennes, des ordres de grandeur qui sont corrects. Hein. Vous pouvez avoir quelque chose dans le haut du un chiffre ou dans les deux chiffres à l'entrée. Après, d'année en année, ça devient difficile d'avoir plus de 5%. Mmh. Donc l'année d'après, vous avez 1,5%. Ok, c'est cool. Déjà, quelqu'un a râlé peut-être et a eu plus que 1,5. Donc, vous, vous prenez encore du retard, mais même, vous avez 1,5 sur le ch chiffre que vous avez accepté de base, ouais. pas sur le chiffre où il y avait les 4 de plus. Donc, il y a du retard. Ouais. Et en fait, c'est comme les intérêts de votre prêt immobilier. En vrai, à la fin, quand vous comptez, ça a fait un peu de la somme. Et bien, il y a quelqu'un qui s'est amusé à compter et c'est 1 mi million de dollars à la fin d'une carrière. Je suis outrée par ce chiffre. Oui, donc négocier votre salaire, hein, c'est un peu la clé de la discussion là, parce que c'est une des raisons qui explique le décalage inexpliqué qu'on a dit tout à l'heure, mmh. c'est que les femmes négocient beaucoup moins leur salaire, et surtout souvent pas à l'entrée et déjà pas au premier job alors que les hommes le font. Mmh. Donc dès votre premier job, en vrai c'est attendu de votre part de négocier. Comment est-ce qu'on fait pour... Vous et si vous, savez, ouais, ce que dire, si vous savez pas comment faire... Je peux vous donner deux, trois clés rapides ici, mais il y a un truc que je propose euh, qui, qui, qui marche très bien. Il y a plein de gens qui le font avec moi. C'est on peut établir une stratégie qui vous est personnelle à votre cas. C'est aussi à ça que ça sert le coaching. On peut faire une heure, on travaille votre stratégie, vos arguments, comment vous allez y aller, votre confiance pour y aller et être une gagnante et choper votre négociation de salaire. Mmh. Mais alors, qu'est-ce que je vous recommande en règle générale pour vous donner deux, trois clés, pour pas vous laisser euh, euh, vous laisser en plan comme ça on retombe sur la liste des accomplissements. Vous vous rappelez tout à l'heure la liste des réussites bah En vrai, votre liste de réussite professionnelle, vous devez la tenir chaque jour de l'année parce que celle-là, elle va vous resservir le jour où vous venez faire votre entretien de performance, votre négociation de salaire. Mmh. Ensuite, cette liste, il faut que vous l'ayez la, vous la plus factuelle possible et la plus chiffrée possible aussi. Donc n'hésitez pas à mettre à mettre des chiffres. Si vous êtes commercial, c'est cool, vous avez l'habitude, c'est facile parce que comme chiffre, vous allez mettre comment de combien vous avez augmenté vos, vos ventes ou de combien votre combien votre compte client rapporte. Ouais. Mais vous savez, si vous n'êtes pas commercial, ça marche aussi. Par exemple, euh, à quelle vitesse vous avez rendu certains projets, combien de projets vous avez rendus par an, euh, combien de cas vous avez traité, euh, quelle cadence de travail vous avez, ce genre de choses, c'est aussi des chiffres. Faites une liste de, recommandations, de, de réussite pardon, avec des biens chiffrés en face.
0: Ouais, Moi, je l'ai toujours fait sur mes CV. J'ai toujours mis des chiffres clés et j'en discutais avec une amie euh, il y a deux jours. Et euh, elle disait, oui, mais moi, je travaille en marketing, en communication, comment est-ce que je peux chiffrer Donc, pour donner des petites idées comme ça, euh, moi, par exemple, je faisais euh, ben, accroissement de la mailing list ou euh, on peut tout imaginer, hein, euh, euh, baisse euh, du CBA, Enfin, on peut vraiment tout imaginer. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les, les chiffres les plus pertinents et les plus parlants sur, euh, sur vos actions et celles aussi qui vont avoir de la valeur pour la personne qui, justement, va vous négocier en face
1: et que ça puisse lui parler. Euh, c'est ça. Euh, par exemple, en communication, je sais que si vous arrivez dans une entreprise, il n'y avait pas grand-chose de fait ou il y avait quelques petits trucs de fait, vous pouvez tout simplement dire « Mon travail a euh, permis que l'entreprise soit citée dans cette magazines complètement. Huit magazines. Vous voyez, ça, 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 ça se chiffre aussi. En fait, vous étiez pas là, il y avait un article par an, vous êtes là, il y a huit, il y a huit articles par an. Bon, ben voilà, il s'est passé quelque chose et c'est clairement votre travail et votre impact. Et puis, alors, augmentation de la mailing list, augmentation du nombre de followers sur LinkedIn, sur euh, Instagram et ce genre de choses, ça compte. Vous savez, les créateurs de contenu, les créatrices de contenu, les, les social media euh, community managers et tout ça, ils sont jugés sur des trucs comme ça, en mode, Combien d'abonnés ils ont Quel accroissement Combien d'interactions Donc, tout, tous les métiers, vous pouvez, je suis sûre que d'une manière ou d'une autre, vous pouvez couper, trancher dans un sens, dans l'autre et tout, et puis trouver des, des beaux trucs bien à présenter.
0: et dans tous les cas, tous les métiers sont évalués sur quelque chose. Donc, si vous êtes évalué sur quelque chose, c'est qu'il y a un chiffre derrière parce qu'ils vont forcément se baser sur quelque chose comme ça. Il y a forcément quelque chose
1: à trouver dans votre secteur c'est ça, absolument.
0: <rire> euh, trop bien. Du coup, je te laisse continuer sur les, les conseils pour
1: négocier son salaire. Alors oui, donc déjà, voilà, chiffrer, noter, euh, préparer l'entretien, demander l'entretien. Euh, en vrai, c'est votre droit légal d'avoir un entretien de performance euh, au moins une fois tous les deux ans en France. Il mmh. euh, y a beaucoup d'entreprises qui font ça de façon annuelle, il y en a même qui font ça tous les six mois. C'est une bonne opportunité de parler d'argent. Parce qu'en fait, une fois que vous avez établi ce que vous avez réussi par rapport à ce que vous n'avez pas réussi, euh, comme, à quel point vous avez réussi, que vous avez dépassé probablement même les attentes qui étaient placées en vous, c'est le moment de parler d'argent. Amenez la question sur la table. Attendez-vous forcément à ce que l'autre soit pas d'accord. C'est pas grave de recevoir un non. Ce qui se passe, c'est qu'après, c'est le moment où vous allez justement discuter, rentrer dans le vif du sujet, expliquer en quoi votre valeur... Euh, en, en quoi votre requête est justifiée et en quoi votre valeur en fait a augmenté et colle à ce nouveau chiffre que vous mettez sur la table. Surtout mmh. surtout, vous mettez pas sur la table le chiffre que vous voulez obtenir. On est d'accord qu'on se garde une marge de négociation. Vous mettez un petit 10% dessus comme ça hein, on, on a du beurre dans lequel couper. Sinon mmh. on va commencer à couper direct dans le, gra dans, le dans la viande en fait, faut laisser du gras de viande. Donc, vous établissez le chiffre avec ce que c'est important de me le dire. Oui, non mais si, si, faut le dire parce que je pensais que c'était pas, euh, je pensais que c'était acquis. Mais c'est une connerie de ma part. Il faut jamais croire que en fait, il y a encore, il y a beaucoup de femmes qui demandent la somme qu'elles veulent. Mais non, non. Sinon, vous allez obtenir un truc qui sera en dessous du chiffre que vous voulez. Ouais. Donc il faut, Donc, on met la viande, ok? On calcule avec toutes les méthodes dont on a parlé avant. Et puis, on met du gras de la viande. Comme ça, on pourra couper dedans. Mmh. Et le gras de la viande, mettez pas un tout petit peu 10%, c'est bien, hein. Ouais. Parce qu'on va tailler, tailler, et puis, on va arriver à votre chiffre. Mmh. Et puis, des fois, on, va, ta... et des fois on te va tailler, on va pas arriver à votre chiffre. Et ben, un peu de gras, c'est bien aussi. C'est clair. Ça se prend. <rire> et rappelez-vous surtout, la négociation, c'est un truc qu'on fait en temps de paix. Ok? Pas en temps de guerre. Quand on est en conflit ouvert, on négocie pas. Pourquoi je vous dis ça Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous ayez peur. Enfin, de, de, il ne faut pas être terrifié de la négociation. C'est pas un conflit ouvert la négociation. Personne va s'embrouiller. En vrai, ça vous fait peur parce que vous n'avez pas l'habitude, mais c'est attendu. Ça arrive tout le temps dans des entreprises. Tout le monde négocie tout tout le temps. C'est la conversation la plus atypique que vous, la plus atypique. Pardon, la plus antipathique que vous allez avoir de l'année. C'est sûr. Personne n'aime le faire, ok. Moi, j'ai plusieurs conversations antipathiques comme ça dans l'année, puisque j'ai aussi des négociations de prix étant donné que je suis commerciale. Euh, donc, c'est une conversation antipathique. C'est le moment, où personne n'a envie en, dans la pièce, c'est pas cool, c'est pas intéressant, ça fait pas envie, ok. Même euh, au mec qui aime la négo, c'est pas fou, quoi. Mm -hmm c'est pas grave, ok? c'est une heure et demie antipathique dans toute l'année. Derrière, encore une fois, promettez-vous une récompense et puis vous vous la payez la récompense, vous laissez pas couler. Et si vraiment ça vous paraît impossible, antipathique, super galère et tout, ou que vous avez l'air largué, ou que vous vous dites, ok, j'entends tes conseils, Sarah, hein, même j'ai vu qu'il y avait d'autres conseils sur ton profil, mais vraiment, je me vois pas les appliquer, vous inquiétez pas, le coaching c'est aussi fait pour ça. On peut se prendre une heure et s'assurer de faire un plan d'action, vraiment dans le détail comme ça il n'y a pas le côté je ne sais pas comment je vais improviser vous n'improviserez rien vous aurez un plan comme ça tac 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 à suivre et vous serez bien calé pour le faire
0: ouais je suis d'accord et je, et je dirais même que en termes de ROI <rire> sur votre salaire vous avez tout intérêt à investir quelques centaines d'euros euh, dans un coaching de quelques heures pour obtenir votre, votre augmentation de on peut imaginer je ne sais pas quelques centaines voire quelques milliers d'euros euh, à l'année c'est tout bénéf et c'est quelques heures de travail et quelques centaines d'euros d'investi, quoi.
1: Voilà. Et bah, c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai une coachée qui a écrit ça récemment, euh, ah ouais? comme commentaire et j'avais jamais pensé, ah, t'es bête, mais j'avais jamais pensé de cette façon-là. Oui. Mais, mais j'ai une, une coachée qui a littéralement écrit, j'ai payé moins de 100 euros. Bah oui. Et j'ai gagné 5000 euros. Mais c'est sûr. Donc, niveau retour sur investissement, j'avoue, c'est plutôt solide. C'est clair,
0: magnifique. Donc, euh, moi, j'encourage tout le monde à le faire. <rire> Trop bien. Est-ce que tu as d'autres euh, conseils en, en négociation de salaire à nous partager
1: euh, Je pense que c'est des bonnes bases pour commencer. J'ai peur de surcharger un peu tout le monde et que vous soyez en panique, en mode « Ah, il faut que je sache faire tout ça. » Non. Et puis surtout, osez vous lancer. Parce qu'en vrai, au début, on sait pas bien faire et tout. Mais chaque opportunité est l'occasion d'apprendre comment on fait et quelles sont ses propres méthodes donc euh, je ne veux pas que vous ayez trop trop d'outils et que vous ne sachiez pas dans quelle direction partir mettez en place les trucs faire c'est le mieux pour, euh, pour s'en sortir
0: cool merci beaucoup euh, Sarah pour euh, tous ces bons conseils euh, sur la négociation de salaire je te propose qu'on aborde un, un dernier euh, sujet qui est le sujet qui englobe tout euh, comme tu l'as bien dit euh, au début euh, euh, c'est le sexisme en entreprise on en est toutes à un moment donné dans notre carrière euh, on y est toutes confrontées pas, on n'en a pas forcément conscience et on sait pas forcément comment réagir euh, à des attaques sexistes en live euh, dans la vie de tous les jours. Du coup, ma première question, c'est comment est-ce qu'on peut repérer le sexisme en entreprise
1: Faites confiance à votre instinct. C'est là où, vous voyez, on parlait du syndrome de l'imposteur et de votre vraie voix au début. C'est pareil, votre instinct, il existe. Il est peut-être mis sous plein de couches de responsabilité sociale, de discrétion, de modestie, de « j'ai pas envie de faire des histoires etc., », etc. Mais en vrai, quand vous sentez qu'une situation, elle est chelou, elle est chelou. Okay je, je je sais qu'il va y avoir des gens qui vont blâmer la victime, pas vous croire, euh, penser que vous en faites trop, etc. Et tout. Je m'en fous. Moi, je vous crois. Plein de femmes on vous croient. Ouais. On sait que si vous avez une lampe rouge qui s'allumait dans la tête, c'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai, je veux même pas le questionner, ok ouais. Parce que on fait des questions, des ah, oh, c'était pas ça, et est-ce que vraiment il a voulu dire que machin truc. Déjà, on vous a mis mal à l'aise, c'est pas cool et c'est pas professionnel. Donc en mm -hmm. vrai, c'est de la responsabilité du mec d'en face de savoir s'excuser si vous avez mal à l'aise, pas de dire t'as surinterprété, t'as compris, t'as je sais pas quoi. Et en vrai, votre alarme, elle a été conditionnée pour pas s'allumer de trop. Je vous assure, dans la société, on essaye de faire couler plein de trucs. On essaye de faire passer les femmes, vis à être malléables. Donc, si vous avez une alarme dans votre tête, réagissez par rapport à cette alarme. Mm -hmm. Parce que en gros, n'attendez pas que ça se déclenche encore plus. quoi. On le sait que les alarmes ne sonnent pas pour rien. Donc, faites confiance à votre instinct, c'est vraiment important. Mm -hmm. Et on vous croit. Ouais, puis encore une fois, l'intuition, c'est la somme des
0: expériences qu'on a déjà vécues. Le cerveau et l'intuition se met en, en mode
1: panique quand on sait que ça ne va pas être bon pour nous. C'est ça. Et au moins déjà, au moins déjà étape 1, autorisez-vous du coup à écouter votre intuition et à for à rationaliser ça au moins pour vous-même déjà. Genre, c'est pas normal, je sais que c'était pas correct parce que c'est l'étape numéro 1, c'est-à-dire que le nombre de trucs qu'on fout sous le tapis en mode on avale les couleurs et tout, c'est moche, ça va vraiment vous plomber, c'est horrible et vous avez pas à vivre ça, c'est pas votre faute, c'est les autres qui ont pas le droit de vous faire ça. Donc, il y a pas à essayer de balayer la poussière sous le tapis. Déjà rationaliser pour vous-même. Ensuite, on va pouvoir vous donner des conseils sur ce que vous pouvez faire mais je tiens tout de suite à préciser vous pouvez le faire, vous ne devez rien à personne. Donc, si vous mmh. voulez pas parler, pas vous prendre la tête avec vos collègues, laisser couler les blagues pourries, etc., vous avez le droit de faire ça. Ça ne veut pas dire que s'il se passe autre chose, ce sera votre faute ou quoi que ce soit. Vous avez le droit de réagir comme vous avez le droit de ne pas réagir. On est, ouais. Vous n'êtes pas là pour éduquer un tel Michel ou Raymond à la machine à café. Si ça vous va bien, ou si vous n'avez pas envie de réagir pour une raison qui vous appartient, vous avez le droit. On va vous donner des conseils, mais ça veut, c'est comme le self-défense. On vous explique comment vous battre. Ça veut pas dire que le jour où il vous arrive quelque chose, il faut absolument que vous utilisiez ce que vous avez appris. C'est comme vous le voulez. C'est à vous de décider. Donc vraiment, mmh. c'est important pour moi que ce soit clair. Et ça n'enlève pas votre statut de victime que vous n'ayez pas décidé de réagir, par exemple. Vous êtes quand même victime de sexisme. Mmh. Il faut remettre l'église au centre du village, là, pour éviter ouais. euh, toutes les... Tu vois, parce que ça va vite que les gens se disent « Ah non, mais maintenant, il faut que je fasse quelque chose. » Tu ouais. fais ce que tu veux, OK ouais. C'est important de le dire.
0: Complètement. C'est trop important, euh, ce que tu viens de rappeler là. Et il y a un truc aussi, pour avoir, moi, déjà vécu des, <rire> des événements sexistes, voire euh, très compliqués, au travail. En fait, il y a un truc en nous qui fait que on ne sait pas comment réagir, en fait. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas du genre à avoir la langue dans ma poche. <rire> Mais face à ce genre d'événement, c'est tellement... Dé... Enfin, on, en fait, on n'a pas les clés pour répondre. Et du coup, on se retrouve face à des situations où on est complètement muette. En fait, moi, j'ai eu la sensation que, par exemple, en ne répondant pas, j'avais accepté la situation. Mais parce que personne ne m'avait jamais dit, personne ne m'avait jamais expliqué quelles auraient pu être mes réponses ou quelle aurait pu être mon attitude face à un événement comme ça. Du coup, est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui... Vivraient euh, ou, ou ont vécu des choses comme ça pour justement les aider à, à sortir de, de ce truc euh, qui est pétrifiant en fait
1: Alors, en premier lieu, déjà, c'est pas votre faute et si vous n'avez pas répondu, ça ne veut pas dire que tu as décidé que c'était OK. Mmh. À aucun moment, c'est OK parce que tu n'as rien dit. En fait. On peut même un peu dépiauter ça euh, plus loin et je, je vais pousser la métaphore loin. Mais le consentement, c'est actif et éclairé. On dit qu'on est d'accord pour les trucs. Si on a dit qu'on n'était pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'on était d'accord parce qu'on n'a rien dit. Donc, ça vaut pour le sexe, ça vaut pour la vraie vie aussi. Euh, le reste qui n'est pas de nature sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, premièrement, si on réagit pas sur le moment, c'est pas grave. Vous pouvez réagir aussi à posteriori. Par exemple, vous pouvez très bien plus tard écrire à un collègue pour lui dire, écoute, sur le moment, j'ai été mal à l'aise et j'ai pas su quoi te dire, mais j'ai trouvé que la remarque que tu as fait était déplacée pour telle et telle raison. J'ai trouvé que c'était sexiste. J'ai trouvé que c'était raciste. J'ai trouvé que tu... Tiens tient pas compte de ce, comment ça aurait pu me faire me sentir. Euh, J'ai trouvé que c'était déplacé dans un contexte professionnel, etc. Donc, ça ne veut pas dire que si vous réagissez pas sur le moment parce que vous avez eu un moment de « Ah, qu'est-ce qu'il a dit C'est quoi ce truc ?» euh, ou parce qu'on vous a rapporté des faits euh, par exemple par quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, vous n'avez plus le droit de réponse. Vous avez le droit de réponse à posteriori. Si vous voulez pas en parler à la personne en question, vous lui devez rien à la personne qui a fait une réflexion sexiste. Mmh. Vous pouvez aussi juste directement en parler avec, avec votre manager. Votre manager est normalement censé assurer votre sécurité au travail. Donc, si vous vous sentez pas en sécurité, vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez à tout moment aller voir ce manager et lui dire telle et telle réflexion, tel et tel truc, c'est pas possible. Ça ne me convient pas, ça va pas du tout. Donc, ça, c'est tout à fait possible. L'autre chose aussi qui est possible, c'est que dans les grandes entreprises, alors je crois que c'est au-delà de 50 salariés en France, il y a des référents égalité hommes-femmes. Okay Ces personnes-là, elles sont là pour ça. Donc, vous pouvez aller parler à ces personnes-là pour leur expliquer qu'il y a une difficulté dans... qu'il y a un problème d'égalité femme hommes OK Donc, mmh. le problème, ça peut être salarial, comme on en parlait tout à l'heure, mais c'est très largement aussi, par exemple, un groupe d'hommes qui harcèlent des femmes ou qui ont un comportement répété qui est inacceptable. Mmh. Il faut savoir que légalement... Alors, je suis pas avocate, donc je vous demanderai d'aussi vous rapprocher d'avocats si vous avez vraiment des difficultés dans votre entreprise. Ces gens-là sauront quoi vous dire, vraiment, et ils sauront vous aider. Mais alors, si, euh, pour juste faire un petit rappel à la loi, il faut savoir un que le harcèlement, c'est quand il y a des faits répétés. Mais répétés, ça veut pas dire genre, il faut que ça ait couru sur six mois et que ça ait été tous les jours, ok Si ça s'est passé plus d'une fois et que ça peut d'une certaine manière être retracé, ça, ça devient illégal quand même. Mmh. Ensuite, il faut aussi que vous sachiez que il y a un délit qui s'appelle l'outrage sexiste. Ça veut dire que si devant vous on fait une blague sexuelle de nature sexuelle par exemple dans une entreprise, genre eh ben j'attraperai bien la stagiaire derrière la machine à café, et eh ben ça c'est pas légal en fait. Mmh. C'est juste littéralement alors non seulement c'est pas professionnel et c'est douteux mais en plus c'est pas légal. Mmh. Donc par exemple, je sais que Caroline de Haas qui fait les formations de nous toutes sur les violences, que je vous recommande chaleureusement, ces formations, euh, elle explique qu'elle elle a tendance à simplement regarder le Raymond, le Maurice, le Jean-Pierre, le, euh, le pingouin devant elle, et lui dire euh, « tu sais que ce que tu viens de te dire, en fait, ce n'est pas légal, et que par conséquent, euh, tu devrais euh, ne pas le faire, parce que euh, tu te mets dans l'illégalité ». C'est aussi une façon de répondre. Donc, vous pouvez contacter votre manager, le référent égalité femme hommes Vous pouvez contacter les RH. Ils sont là pour ça, même s'ils veulent faire un peu la sourde de la En vrai, de vrai, c'est leur taf. Et en vrai, si vous contactez ces gens-là, que vous les mailez, que vous gardez des traces écrites, des témoignages et ce genre de choses si plus tard vous voulez vous retourner contre l'entreprise au prud'homme ben c'est ça le faisceau de preuve que vous aurez donc si par exemple c'est répété et que personne ne réagit surtout conservez le faisceau de preuve. et le faisceau de preuves c'est plein de choses c'est des mails des écrits des SMS euh, tout ça ça compte les témoignages de vos autres collègues qui disent que c'est vrai qu'ils ont entendu que machin ça compte etc vous pouvez faire ça Comment répondre après d'un point de vue plus ludique Juste répondre, comme je vous disais, vous pouvez répondre on the spot, vous avez le droit de le faire si vous avez envie de le faire et si vous avez envie de sortir un truc bien salé à Jean-Michel, il faut pas se gêner. <rire> si vous n'avez pas trouvé quoi dire, vous pouvez saler la tronche à Jean-Michel plus tard par mail et il n'y a pas de prescription sur ces conneries, vous pouvez toujours le dire plus tard. Et puis, troisièmement, <rire> il y a les comptes formidables de tout et de Punchlinet, Mmh. qui sont des comptes spécialisés sur Instagram et qui vous donnent des punchlines sur toutes les phrases pourries que vous êtes susceptibles d'entendre. Et en vrai, c est, c est, c est, c est, déjà, c'est très drôle parce que les réponses sont très drôles, très salées. Et en plus, ça peut vous en faire une ou deux. Voir, vous voyez par mail, vous pouvez peut-être en ressortir une une fois de temps en temps. Est-ce que c'est la même
0: personne qui avait fait un jeu de cartes sur euh, les réponses euh, J'avais vu ça passer et je ne savais pas
1: le jeu de cartes, c'est bon, moi c'est madame. Ah voilà, moi. Et alors euh, c'est une autre entreprise, mais ouais. tous ces gens-là, ils gravitent ensemble et ils ont le même faisceau de, de, de belle créativité. Donc ouais, faites-vous offrir le jeu de cartes aussi, moi c'est madame, hein, s'il y a des anniversaires, des trucs, c'est marrant. En fait, il faut sortir la réponse la plus salée à la phrase la plus typiquement débile. <rire> c'est génial. Bon, c'est génial. Non. Non, mais c'est drôle. Hein. Ouais, l'initiative est très
0: pertinente, quoi. Super. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à, à celles qui veulent. Euh... Peut-être euh, mettre quelque chose en place pour euh, riposter.
1: <rire> ouais, soutenez-vous les unes les autres aussi. La, la sororité et le sponsoring c'est hyper important à tous les éléments de votre carrière et c'est important à d'autres moments. Mais là en plus, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de parce que ça parle de quelqu'un d'autre. Si vous vous le sentez ou si quelqu'un fait le premier pas, vous pouvez aussi, voyez, vous mettre derrière cette personne et dire, moi non plus, je trouve pas ça ok ce que tu racontes. Moi non plus, je trouve que c'est pas normal. Et Surtout, dites-vous bien que, à la limite, enfin, comment dire, je sais que souvent on ne parle pas, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais souvent on ne parle pas parce qu'on a peur, parce qu'on se dit, ils vont le prendre de travers, je vais être accusée d'être une horrible féministe. Ce n'est pas une honte en fait d'être féministe, mais <rire> chacun son délire. Ouais. Euh, moi, je suis féministe, je vais être accusée d'être une horrible féministe, ah, ça va casser l'ambiance, ils vont me prendre en grippe, etc. La vérité, c'est que c'est eux qui ont enfreint votre espace. <rire> du coup, vous avez de réclamer cet espace vous avez le droit que la relation elle se passe sur un terrain qui vous paraît correct vous avez le droit à ça parce que vous méritez de pas être en train de subir les, les, les comment dire les, euh, de, de, de subir que quelqu'un d'autre marche en sur votre espace et sur votre confort et c'est normal qu'au travail vous parliez on y passe 8 heures par jour les collègues on se les tape ça fait partie c'est un élément constitutif de notre travail donc s'ils ne vont pas si c'est si vous avez en tête là tout de suite une situation, laissez pas passer parce que ça ne s'arrange pas avec le temps ce genre de choses. Mmh,
0: complètement. Et je fais une petite digression sur euh, ce, que <rire> ce que moi j'avais... Euh... Enfin, dans une ancienne entreprise dans laquelle j'ai travaillé, j'étais à peu près la seule femme à euh, dire quand il y avait euh, des choses. Donc après ce qui m'est arrivé, euh, j'ai pris les mesures. C'est-à-dire que dès que, euh, que je trouvais euh, sexiste et que je pensais que <rire> ça méritait d'être relevé, euh, bah, je le disais et ce qui m'a prouvé qu'il y avait encore énormément de travail à faire sur ces points-là et justement je suis contente qu'on en parle et que j'espère que ça va donner des idées à, et des outils à d'autres femmes euh, moi on m'appelait la fémène <rire> dans une ancienne entreprise parce que j'étais la seule euh, donc déjà aucune notion de tout ce qui, les personnes qui m'appelaient la fémène n'avaient absolument aucune notion de ce qu'étaient les fémènes et de, ce qu était, euh, et de ce que sont les féministes ça, ça prouve bien que il bah, y a encore énormément de chemin à faire parce que dans l'entreprise dans laquelle j'étais on était quand même nombreux et il n'y avait que moi <rire> qui faisait ça et je pense que tout à l'heure tu as parlé de sororité je pense que c'est important justement d'ouvrir de, aussi des espaces soror dans les entreprises pour euh, avancer sur ces questions-là euh, aussi et qu'on et qu arrête euh, de pointer du doigt euh, les quelques personnes en entreprise qui justement osent parler de ça c'est pas nous qu'il faut pointer du doigt c'est les comportements euh, déviants en fait
1: Absolument, et la majorité silencieuse se soutenait sûrement quand même. Et moi, je serais venue avec une couronne de fleurs, je crois, mais j'ai un petit côté provoque. Je suis venue avec une vraie couronne de fleurs à la Ina Shevchenko. Hein.
0: <rire> c'est une bonne idée, j'avais pas pensé, mais j'aurais pu. <rire> et ouais, je, je, jamais je parle de, de ces histoires qui me sont arrivées, etc. Mais je pense que justement, le, la discussion qu'on a toutes les deux, c'est aussi... Euh, ben ça peut être intéressant aussi de donner des, des vrais exemples, en fait, de ce qui se passe, et ça peut peut-être aussi aider certaines personnes à justement euh, se, se lancer dans... Dans ces combats-là, voilà.
1: Absolument. Alors, euh, à mon époque, euh, quand j'étais dans l'automobile, donc maintenant je vous rappelle, je suis dans le maritime. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas me défiler. Je vais vous donner une histoire de maintenant <rire> aussi. Il hein. n'y a pas d'embrouille. Hein. Parce que de toute façon, ce n'est pas à moi d'avoir honte, c'est à eux. Hein. Donc aucun problème là-dessus. On est d'accord. Hein. La honte, c'est celui qui fait un truc mal. Hein. C'est pas celui qui est victime du truc mal. Donc dans l'automobile, je travaillais pour une grande entreprise dans l'automobile, et cette grande entreprise dans l'automobile avait tendance à avoir un, une espèce de grand rassemblement de tous les commerciaux. Mmh. C'était un super événement pour networker, plein de présentations hyper intéressantes et tout. Le problème, c'était le jeudi soir, il y avait une fête qui rassemblait absolument toutes les filiales du monde entier. Et toutes ces filiales du monde entier, elles rapportaient hein, des produits alimentaires pour, pour manger et beaucoup d'alcool. Voilà. C'est pas une excuse, mais vous allez voir, ça retombe vite dans les histoires avec des gros. Rues. <rire> donc, donc, un peu de nourriture, beaucoup de travail, beaucoup d'alcool. Vous sentez le combo. Et donc une soirée tard, pareil, vous sentez le combo, il y a des gens, ça a l'air de déclencher des trucs dans leur cerveau supplémentaires par rapport à leur reloutitude habituelle, c'est de picoler et des soirées tard parce qu'ils ont l'impression que du coup on est hors du cadre du travail alors qu'en fait pas du tout. C'est plus du travail si si, c'est carrément du travail, tout le monde est là pour networker. Euh, et euh, je sais que moi, par exemple, euh, j'ai du coup dû, euh, dû me débarrasser euh, physiquement une fois euh, d'un collègue hyper oppressant qui m'a attrapé, euh, en fait, qui a passé son bras sur mes épaules pour m'attraper l'épaule de l'autre côté et me serrer contre lui euh, en latéral. Et je me suis, et donc j'ai dû me débarrasser de lui là comme ça. Et j'ai fait un signe à un autre collègue homme qui est venu du coup me sortir de la situation et m'a emmené euh, parce que ce type était. Tristement, c'est ces gens-là, c'est notoire, c'est connu, hein, qui sont pas des gens avec qui traîner. C'est pareil, hein, quand on a découvert que PPDA euh, était accusé de viol, il y a peu de gens qui sont tombés de leur chaise. On va dire la vérité, ça c'est les trucs un peu euh, toujours. Euh, les mecs sont repérés, on ouais. va dire. Donc du coup, j'ai pu m'en sortir comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que. À l'époque, j'avais déjà un compte Instagram et j'en avais fait mention sur mon compte Instagram que j'avais subi un tel événement. Euh, donc quelque, une espèce de d'agression physique, quoi, puisqu'on m'a attrapée euh, comme ça euh, contre ma volonté, quoi. J'aime pas qu'on me touche en plus. Euh, enfin, que les gens que je ne connaisse pas me touchent, ça me saoule. Là. Je suis très contente de, dans le seul truc qui sortira de bien dans cette période de Covid, c'est d'arrêter les bises aux gens qu'on connaît pas et d'arrêter de serrer des mains, mais toute la journée. C'est dégueulasse, C'est vrai. <rire> J'espère qu'après le Covid, on aura arrêté parce que les conférences où tu sers, je dis Grèce, mais les conférences où tu sers 25 points, c'est dégueulasse. En Suède, on ne pas la bise Non, en Suède, on ne sert même pas la main. On ne touche pas, c'est magnifique. Ah, le problème, c'est les congés. <rire> donc du coup, euh, du coup, voilà. Et donc, en fait, comme j'avais écrit ça sur Instagram, les RH, en fait, une collègue de travail l'avait vue on avait parlé au RH de mon entreprise. Les RH de mon entreprise m'avaient convoqué et m'avaient demandé de leur expliquer plus sur les faits et me demander si je voulais euh, faire aller ça plus loin. J'ai dit que non, je m'en foutais. j'avais pas spécialement envie que cette personne euh, soit sanctionnée ou même qu'il y ait une enquête ou quoi que ce soit, que ce n'était pas grave. Mais j'en avais profité pour leur parler de la culture d'entreprise et leur expliquer que créer un événement ou en fait, euh, en gros, créer un Gentleman's Club, on va se dire la vérité du jeudi soir, où en fait, ils avaient un bar à cigares avec des jeunes femmes relativement légèrement vêtues qui offraient les cigares à tout le monde, qu'avoir des jeunes femmes qui servent partout, qui ont mon âge et qui sont habillées en petits tailleurs euh, courts machin, qu'avoir des jaggermeister girls qui servent des shots de jaggermeister déguisées en trucs différents chaque année, alors là c'était l'année Star Wars donc déguisée en princesse Leia pour faire des photos avec les mecs et servir ouais. des shots, c'était pas ok en culture d'entreprise, parce que moi j'avais 25 ans, j'étais commerciale et ces meufs-là ben, ça faisait super bizarre, je leur jette pas la pierre on fait, non, on fait ce qu'on peut quand on est étudiant et pour trouver un travail soutien, full soutien à ces femmes-là qui devaient pas mal être payées, je l'espère pour passer la soirée avec des gros dégueulasses, mais en termes de culture d'entreprise, c'est nul donc, au RH, je leur ai dit, je veux pas que vous sanctionnez ce type. Je veux que vous arrêtiez les conneries dans la culture d'entreprise qui font que c'est impossible d'avoir les femmes commerciales parce que vous nous foutez la... le honte. pas possible. C'est dingue. Est-ce que tu sais si ça a changé par la suite
0: Non, je crois qu'ils ont toujours les Jagger okay. <rire> Bon, il y a encore un peu de taf du coup, mais t'as sûrement
1: fait beaucoup, au moins pour la prise de conscience. <rire> Ben, c'est à dire qu'au minimum je leur ai dit ce que je pensais mais du coup c'est remonté aux RH centraux et c'est pas la même culture c'était une boîte autrichienne mais les RH en Suède étaient relativement atterrés par le coup des Jaggermeister Girl ils étaient pas au mmh. bon bah merci
0: pour ton partage d'expérience en tout cas et j'espère que ça aidera euh, certaines auditrices à, à s'identifier
1: ah et si vous voulez excuse-moi Léa vous voulez une, une anecdote récente j'ai dit mmh. que je me défilerai pas eh ben, c'est du frais de frais, c'est-à-dire que le harcèlement il a eu lieu il y a six mois et c'est revenu sur la table cette semaine. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi les faits. Il y a six mois, j'ai, euh, suis allée à un rendez-vous. Euh, alors, je, je, gère le marché grec pour mon entreprise. Je vais euh, quand je vais en Grèce, quand je pouvais encore y aller, je fais euh, six rendez-vous par jour sur cinq jours. Enfin, c'est hyper intense, quoi. Donc, je vois plein de gens. Et donc notamment j'ai rencontré quelqu'un, un homme dans une entreprise et on a eu un meeting de 30 minutes, 45 minutes et il a eu l'air d'être très intéressé par mon parcours et il a eu l'air de très intéressé de me montrer des choses qu'il avait faites. Donc ok, c'est cool, ça avait l'air d'être une très bonne discussion professionnelle mais je vous rappelle que c'est quelqu'un que je connaissais pas 30 minutes avant. Hein. Parce que j'ai un agent sur place qui me réserve ces meetings, donc c'est littéralement des gens que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu avant de les voir. Et donc, cette personne-là, en fait, euh, le soir quand moi je suis rentrée à l'hôtel, euh, je me suis rendu compte que cette personne m'avait envoyé des textos. Et en fait, cette personne, cet homme, essayait de d'organiser avec moi, de boire un verre le soir même ou un autre soir, ou même avait envisagé qu'on puisse aller dîner ensemble ou peut-être une autre fois où je reviendrai à Athènes ou ce genre de choses. C'est quelqu'un que j'ai jamais vu avant. Donc forcément, mon, vous voyez l'intuition, il hein, y en a plein qui auront peut-être envie de dire ce de la surréaction et tout. Bon, ça fait huit ans que je suis commerciale, j'en ai vu deux trois quoi. Donc forcément, je me suis dit c'est du bullshit. Donc je lui ai écrit pour lui dire que c'était pas normal, que c'était pas professionnel et que je tenais pas à faire mmh. ça. Et donc il y a euh, une semaine là, mon agent en fait m'a écrit euh, pour me reproposer un meeting avec ce type là et il avait mmh. oublié bah oui. les faits et c'est ce que j'ai dit sur Instagram c'est que je trouve ça déplorable parce que pour les hommes c'est un luxe ils peuvent se permettre d'oublier ce genre de choses moi je sais je l'ai repéré le mec La prochaine fois que je le vois dans une conférence je me mets dans l'échelle à l'autre mmh. bout et forcément mon agent lui peut se permettre d'oublier ce genre de fait qu'en fait nous parsème notre carrière en permanence quoi ouais. donc je gère pas ce client mon agent le gère en propre et en direct je refuse d'avoir des meetings ou de gérer ce client parce que je refuse de me remettre à nouveau dans une situation où cette personne pourrait croire qu'il euh, y a matière à moyenné mmh, quoi.
0: Ouais, bah, bravo d'avoir face le problème, quoi. Trop bien. Ça a été quoi ton tilt, Sarah, pour euh, justement aider les femmes à, à prendre le pouvoir sur leur carrière Alors,
1: euh, j'ai fini par arriver à un endroit où j'étais confortable, où j'étais contente de ce que j'avais accompli, après moi-même m'être débattue dans mon syndrome de l'imposteur, avoir fait des thérapies, à avoir réfléchi sur la question, etc. J'ai fini par... Un, m'aimer en tant que telle. Et deux, aimer là où j'en étais arrivée. Et je me suis dit, OK, c'est vachement bien. Je suis de nature déterminée et même têtue, certains diront. Donc j'ai pu en arriver là. Mais je suis sûre qu'on en a perdu plein en route. Et plus je me suis euh, intéressée aux chiffres, plus je me suis rendue compte que oui, en effet, on perd plein de femmes en route mm -hmm. sur ce, ces questions. Et moi, le gâchis, ce n'est pas possible. Quoi. Mm -hmm. Donc je me suis dit qu'il était euh, indispensable de faire quelque chose. Alors, au début, j'ai cherché à faire du mentorat, notamment, j'ai cherché près de chez moi. C'est-à-dire, je me suis dit, euh, dans mon école d'ingénieur, moi, j'ai fait l'INSA à Lyon, je me suis dit, est-ce que, euh, est que je peux aider des jeunes femmes à l'INSA à Lyon pour qu'elles craquent pas dès les premières années de leur carrière Et puis, en fait, plus je travaillais là-dessus, j'ai toujours un peu traîné, très, très nouillé un peu sur Instagram, même si c'est pas ma formation. Moi, je suis ingénieur, pas du tout marketeuse, donc... Euh, vous m'en voudrez pas pour la qualité visuelle des postes, dirons-nous. Moi, je suis dans le contenu. <rire> Et du coup. Oui, ils, sont, oui, ils sont très bien. Oui, eh ben, j'ai payé une graphiste, ah, bah, tu voilà. vois. Mais il faut savoir là où on est un peu court sur un truc pour euh, travailler en équipe. Très bien, chacun ses compétences. Voilà, c'est comme ça. Court sur les vous verrez ceux des, premières, euh, des premiers mois, c'est pas la même gueule. Mais la graphiste, euh, elle est magnifique. Euh, je la recommanderais à toutes celles qui veulent en entendre parler. Yfen, si tu passes là, par là, on t'embrasse. Et du coup, euh, concrètement, je me suis dit, euh, bon, je vais commencer au moins à donner deux, trois conseils sur Instagram, des trucs, euh, peut-être, euh, que les gens connaissent ou connaissent pas, on verra, quoi. Et en fait, moi, je suivais déjà beaucoup, beaucoup de contenu euh, anglo-saxon qui m'avait beaucoup aidé, mais tout le monde parle pas anglais, tout le monde n'a pas envie de contenu qui vient des États-Unis, quoi. Et je me suis dit, est-ce que, bah, je peux rendre ça accessible? Et donc, j'ai commencé à faire du contenu en français et à me rendre compte qu'il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup, en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. J'ai créé du contenu en français et petit à petit, les gens m'ont dit « Mais est-ce que tu peux… »« Enfin, moi, je voudrais un coaching. Moi, je veux que je, je veux te parler à toi. Je veux que tu m'aides toi. » Et c'est aussi comme ça, du coup, j'ai créé ma structure, mon entreprise pour, en fait, coacher après là la... que la demande s'est créée euh, sur la base des conseils que je distillais sur Instagram, quoi. Trop bien. Et pareil, du coup, j'ai écrit mon e-book qui, en fait… Euh, bah, six chapitres d'auto-coaching sur les problématiques des croyances limitantes typiques des femmes, donc genre ce dont on a parlé, hein, euh, réseauté, la peur de l'échec, euh, le, le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Euh, parce que en fait, je répondais aux mêmes questions en DM en permanence. Et comme en plus je fais ça à côté de ma carrière, bah, en fait, je me suis dit je vais écrire un ebook euh, pour pouvoir répondre la parole plus facilement que mes DM entre deux avions, parce que c'était encore l'époque où on voyageait beaucoup. Euh, mes DM entre deux avions et deux aéroports, c'était voilà quoi. Donc j'ai en fait ça s'est construit petit à petit sur une idée de base de se dire. Non, on ne peut pas laisser de se ce gâchis, c'est monstrueux, quoi, c'est honteux de faire ça. Quoi. Il faut absolument que les femmes aient accès à l'éducation dont elles ont besoin pour s'en sortir dans un monde qui est quand même relativement taillé pour les hommes et dont les dés sont pipés contre elles d'entrée. quoi. Ouais. Génial. Et d'ailleurs, il
0: euh, y aura un ebook à gagner sur le compte du Tilt pour euh, aider euh, bah, une des, de nos auditrices euh, à prendre ces sujets à bras le corps. Est-ce que tu as d'autres ressources euh, comme des livres, des vidéos, des podcasts euh, à recommander à celles qui souhaiteraient prendre euh, bah, à bras-le-corps les sujets du sexisme, des, des inégalités salariales ou du syndrome de l'imposteur
1: Alors, je vous recommande déjà de connaître votre matrimoine. Un des trucs qui joue sur votre syndrome de l'imposteur, c'est d'avoir l'impression que vous êtes tout le temps une pionnière et que jamais aucune femme n'a jamais rien essayé. Et c'est un problème historique. Évidemment, il euh, y a des femmes qui ont essayé des trucs, mais si on ne l'en parle jamais, ben forcément. Euh, voilà. Donc, j'ai envie de vous recommander d'entrer un compte et un podcast qui va vous aider là-dessus. C'est le compte de Marie Bouga et le podcast Une sacrée paire d'ovaires", qui est un compte associé évidemment, qui va du coup vous montrer qu'il y a eu des femmes qui ont fait des trucs extraordinaires à absolument tout moment de l'histoire. C'est génial. Ça rebooste, ça vous crée un matrimoine par opposition au patrimoine, ça veut dire que vous avez un panthéon de femmes qui sont des modèles, mais qui sont aussi des sources d'inspiration et qui aussi vous montrent que c'est possible. Mm -hmm. Donc ça, c'est super important. Je vous recommande très chaleureusement le TED Talk et le livre de Cheryl Sandberg. Ça s'appelle « In en anglais, en avant tout en français. Mm -hmm. Si vous n'avez pas envie de vous taper « livre », le tête que c'est bien déjà. C'est 20 minutes de concentrer. de allez-y, lancez-vous. Cheryl Sandberg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la numéro 2 de Facebook et elle est aussi dans le board de Disney. Le virage Disney, là, les nouvelles princesses. Quand ils ont arrêté de nous servir euh, les princesses qui attendent dans un château. Notamment Frozen. Euh, pardon, la reine des mmh. neiges, chez vous. C'est <rire> le virage Cheryl Sandberg. J'avais jamais fait le lien, mais très intéressant. Ben voilà. Alors, ils étaient sur ce chemin-là parce qu'ils ont senti que le vent tournait. Du coup, si tu veux, de l'œuf ou de la poule, ils l'ont prise parce qu'ils se sont dit « Bon, il faut qu'on ait quelqu'un qui guide le vent qui tourne. » Et puis, du coup, ça a marché, tu vois. Donc, il y a toute une histoire de nouvelle princesse Disney. Bon, ben, ça vient de là. Donc, je, Cheryl Sandberg en avant toute et le TED Talk associé, c'est vraiment très bien.
0: Est-ce que puis Est qu on a une dernière Une dernière ressource que tu as envie de nous partager
1: alors oui, si vous êtes livre, parce que finalement, je vous ai assez peu parlé de livres, hein, puisque je vous ai donné des alternatives pour que ce soit euh, du consommable immédiatement. Mais si vous êtes branché livre, je vous recommande le livre. Alors, c'est « You are a badass » de Jen Sincero en anglais et en français. Comment ils ont traduit ça enfin, J'ai lu ça il y a quelques jours, mais tu vas tout déchirer, je crois. C'est la traduction. Voilà. Alors ça, c'est du concentré contre ton syndrome de l'imposteur. quoi. C'est-à-dire que ça ne parle pas de carrière à proprement parler, mais ça parle de « je suis une badass ». Pourquoi je suis une badass c'est « je suis badass » sur euh, peut-être 450 pages. Mais franchement, c'est 450 pages de coups de poing à votre syndrome de l'imposteur. Donc, normalement, en sortant de là, ça devrait aider. Et surtout, ça peut se consommer en petits bouts. C'est sympa parce que les chapitres sont indépendants, mais ça peut se consommer en petits bouts euh, sur les différents chapitres. une genre squeeze une petite dernière euh, vitrée aussi. On n'a pas du tout parlé euh, des effets additionnels euh, d'être une femme et… C'est-à-dire que vous pouvez être une femme et racisée. Vous pouvez être une, une femme et euh, handicapée ce genre d'aspect évidemment ça, ça, ça cumule et c'est difficile pour être une femme et LGBTQ et on sait très bien que du coup ce genre de, de sexisme, racisme, enfin ce genre de discrimination, eh ben il se cumule et ça pas du tout euh, pour les femmes racisées ou celles qui viennent d'un milieu populaire euh, et qui ont des difficultés supplémentaires à cause de ça, je comprends à 100% moi mais mon père il est ouvrier euh il pose de l'asphalte, vous voyez, enfin maintenant il est à la retraite donc autant vous dire que, pareil, je viens d'un background très modeste, je fais partie des 3% qui ont fait un saut de classe, vous savez je vous recommande le livre de Nesrin Slaoui, Illégitime qui en fait parle d'un saut de classe euh, d'une femme qui en fait est née au Maroc euh, que, que les parents, dont les parents ont déménagé en France quand elle était petite et qui a dû se débattre avec ça jusqu'à entrer à Sciences Po et encore à Sciences Po et qui est maintenant journaliste mmh. Euh, ça peut être un vrai euh, concentré de de revanche, en quelque sorte, parce que lire le livre, ça vous permet de vous rendre compte que ce pas dans votre tête, que oui, il y a des difficultés, mais que oui, on peut y arriver. Et c'est à la fois un vrai regard sur comment la France traite la méritocratie, ouais. en quoi ça fonctionne pas, mais aussi ben un réconfort pour ceux qui l'ont vécu donc ceux qui l'ont pas vécu ça peut être quand même intéressant à lire parce que c'est pas mal de savoir comment se passe ce genre de choses et pour ceux qui l'ont vécu ben, ça peut être cool de voir qu'il y en a qui s'en sont sortis même si on va pas vous mentir dans le livre sur la difficulté euh, que ça prend quoi.
0: génial, merci beaucoup pour euh, toutes ces références, je mettrai bien sûr euh, tout dans la description du podcast pour que vous puissiez retrouver euh, ça facilement euh, j'ai une dernière question pour toi Sarah qui est ma question signature euh, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve lequel tu convierais trois personnes, personnalités, proches ou entrepreneurs, euh, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: Alors aujourd'hui, euh, comme conseillère, mentor et, et euh, personne qui m'aide déjà beaucoup dans le chemin de l'entrepreneuriat, qui est un chemin que je n'avais jamais envisagé du fait de mes origines modestes, je n'avais jamais envisagé qu'un jour je serais patronne d'une entreprise, mmh. qui est ma propre entreprise, du coup, euh, pour avoir ta carrière, euh, c'est ma meilleure amie qui elle-même est, en, du coup, entrepreneuse et patronne d'une entreprise dans l'hydraulique. Hop, on est reparti dans les entreprises où il n'y a que des bonhommes et on la regarde de travers parce que c'est une petite blonde. Euh, et du coup, c'est, elle est une aide incroyable au quotidien. Donc, évidemment, ce serait la première personne que je choisirais pour avoir dans mon board puisque ce serait une personne euh, qui est déjà aujourd'hui euh, un conseil euh, très, euh, très valide, enfin, qui est très important pour moi. Au-delà de ça, euh, je choisirais Rihanna. Mm -hmm. Euh, dans mon board, parce que je pense que c'est une femme qui a su se renouveler, qui a su défier les attentes de tout le monde, qui a systématiquement su créer à nouveau. Qui est une businesswoman redoutable et en plus elle crée tout en gardant les valeurs qui lui sont importantes bien au centre de ce qu'elle mmh. fait. Elle crée une marque de cosmétiques et ben elle va créer plein de teintes histoire qui est pour une fois des teintes aussi pour les personnes qui sont très claires de peau ou pour les personnes tout simplement qui sont noires, métissées, ra racisées etc. Parce que évidemment et du coup elle crée un changement dans l'industrie en ouais. faisant ça parce que ça devient une attente des consommateurs et les autres marques prennent un bouillon de pas le mmh. faire donc Très, très beau de, de réussir, mais aussi de réussir avec ses valeurs. Donc ça, Rihanna, euh, je garde définitivement. Et ensuite, je prendrai, euh, euh, peut-être pour me donner des conseils euh, qui, qui vont m'ancrer aussi dans le dans le terreau français, puisque je vis en Suède et des fois, je, je c'est une force à la fois de voir les choses de l'extérieur, mais des fois, je, je peux être moins ancrée sur l'intérieur. Je prendrai une femme comme Lorraine Bastide, Mmh. qui du coup euh, veillerait à m'ancrer sur les problématiques quotidiennes qui veillerait à me dire tu ne penses pas à ça il faut que tu envisages aussi ça c'est quelqu'un aussi qu'on sent qui est capable d'amener la contradiction moi j'aurais pas envie d'avoir un board de béni oui, -oui. <rire> et vous remarquez bien je mets pas un homme dans mon board pourquoi déjà un ah, des boards 100% masculin ça gêne personne je vois pas pourquoi ça gênerait un board 100% féminin deux, c'est un choix que je fais sur Power Ta Carrière. Je ne travaille absolument rigoureusement qu'avec des femmes. Donc, ma graphiste, ma web designer, ma stratégiste, etc. Ce ne sont que des femmes. Je paye des femmes en freelance pour rééquilibrer euh, la société à mon niveau. Et troisièmement, les hommes se font un plaisir de passer leur temps à me donner des conseils complètement gratuitement, surtout quand ils ont dépassé un certain âge et un certain niveau de compétence. Donc, aucun intérêt de les mettre dans mon board puisque de toute façon, ils ont jamais de problème à étaler leurs sciences Complètement. Donc je suis sûre que s'ils ont un truc intéressant à me dire ils me le diront de toute façon
0: <rire> je suis d'accord et euh, je viens de terminer un livre sur la misandrie qui était très intéressant je sais pas si tu l'as lu euh, moi les hommes je les déteste de Pauline Armange si ça intéresse certaines femmes de comprendre pourquoi c'est important euh, de mettre les femmes en avant comme tu le fais euh, bah, je conseille vivement cette cette lecture là qui se fait très rapidement et qui euh, donne les bonnes bases de la misandrie ce n'est pas un gros mot donc euh, n'ayons pas peur de le prononcer c'est ça Sarah, merci énormément pour cette conversation. Merci à toi. Pour, euh, pour tous tes conseils et pour euh, ta bonne dose euh, de, de girl boss et d'Empowerment. On peut te retrouver donc
1: sur ton compte Instagram. C'est ça, ta Carrière sur Instagram.
0: Et puis, euh, on peut te retrouver sur ton site et euh, comme je le disais tout à l'heure, il y aura un e-book à gagner euh, sur le Tilt pour justement euh, prendre le pouvoir euh, sur ces sujets-là. Euh, merci encore et euh, à bientôt. Merci beaucoup, Léa. À bientôt, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère qu'il a pu vous donner des clés concrètes pour appréhender au mieux ces challenges en entreprise lorsqu'on est une femme. Et comme vous êtes encore là, en train de m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors si vous êtes sur iPhone ou sur iPad, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. C'est une aide précieuse pour moi pour faire connaître le Tilt et le mettre en avant sur la plateforme. Si vous êtes sur Android, vous pouvez également m'envoyer un petit message sur Instagram at le.tilt c'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt